0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是爱商学我是导师闪闪。今天的公开课呢，咱们来讲一下为什么感情会变淡。呃，很多人在这个恋爱的时候，热恋期啊，非常炙热啊，觉得两个人啊，就觉得一辈子都不会分开啊，每天腻在一起都不会觉得乏味。但是呢，过了两三个月之后，一方呢都会觉得啊，对方好像没有之前那么喜欢我了。对方好像有点要跟我分手的意思，为什么感情会变淡啊？经常很多人都会掉跳入到这样一个迷思当中去，然后呢，啊、呃，就是抓住自己的这个伴侣啊，这个追问个不停，呃，这个就像我最近接到的一个咨询者啊，她是一个女孩子啊。呃，所以当然，这个不光是女孩子这个会遇到这样的情感的问题，其实很多男生也会啊。哎，很多男生听到说啊，一般闹分手啊，说感情淡啊，说啊、呃、自己没有对他像从前那么好啦、啊，这样的事情都是女孩子作出来的。但其实，在感情当当中的这种不安全感啊，是不分性别的啊，男生也会感觉到啊，男生很多的男生其实也能感觉到说，女孩子不如刚开始恋爱的时候啊那么信任你或者。或者说黏着你了啊，有些男生反而会更加的，呃，有点怀疑对方，呃，就去追问对方为什么两个人的感情变淡了，为什么这个呃你没有之前啊对我那么好了，对不对？所以经常啊这样的一个状况呢会出现的这个对话，无非就是说啊这个我觉得咱们两个人的感情变淡了啊，你变淡了啊。这个你自己说过的，对不对啊？这个你是不是不爱我了啊？然后呢，对方可能会想说说我现在挺乱的啊，我现在不知道该说什么啊。呃，这个你很好，对不对？我觉得你对我也很好，我们之间没有什么太多的矛盾啊。有些事情这么久了，这个不也不是一两句话能够跟你说清楚的。啊，那对于这个觉得感情变淡的这一方呢，依旧是啊喋喋不休的要去追问说，哎，你能不能直接点说呀？你觉得感情变淡了，就直接说你是不是不爱我了？啊，为什么你你你现在觉得说你思绪很乱，你到底是哪里乱，对不对？呃，咱们能不能把事情这个这个呃一对一的说清楚了呢？对不对？哪里没有说明白呢？啊？到底有没有想过跟我的未来呀？巴拉巴拉巴拉，各种的啊，就这样的啊，追问下去，连环炮一样的追问下去，最后这样的谈话往往什么结果呀？往往是对方会说：“咱们各自冷静一段时间吧，咱们分开一段时间吧，好不好？”哎，对不对？本来你只是想质问他。可能你只是想质问他为什么他变淡了，到底是你哪里做的不对导致他变感情变淡了？结果是什么呢？结果你还没有弄明白说感情为什么变淡了，就迎来了一场哈哈这个离别，对不对？就迎来了对方这个跟你提分手的这样的结局。嗯，那咨询我的这个女孩子也是这样的啊，她不幸迎来了这样一个结局，在她的咄咄逼人的追问之下，她的男男朋友跟她说：“我们需要冷静一下。”啊，这个你问的问题呢，呃，我需要想一想，我们但暂时分开一段时间比较好，对吧？所以他也很痛苦，觉得我们这个跟自己男朋友认识很多年了，呃，谈到恋恋爱，谈到这个，呃，现在就是，呃，想想要一个答案，却始终得不到答案，对不对？呃，有这样一种人啊，就是他不仅让自己的伴侣感到害怕，也让身边的人感到害怕，以人为镜。可以明得失啊，那么我们这个今天以这个女孩子的这个嗯、呃、咨询为案例呢，其实也是很多人在感情当中非常常见的一个问问题啊。不仅仅是想帮助这个女生，也希望能够帮助所有被身边的负能量所影响的这些人远离负能量，同时也警惕我们自己成为让别人害怕的一种人。啊，警惕自己，成为那个，呃，一谈起恋爱啊，就到最后就变成了一个怨妇的啊，怨男怨妇的那个咄咄逼人的那个人啊，因为这样的结果啊，这个就会全然的去解释说，为什么你的感情变淡了，对不对？因为你变成了怨男怨妇的时候，这个感情啊，就不会自然不会像开始那般炙热啊，嗯。首先呢，我们来讲一讲啊，这个呃反思一下，这为什么感情会变淡的一个这个实际的一个问题。第一就是很多人都没有时刻觉察到自己的情绪啊，嗯，你再去问追问，呃你的伴侣为什么感情变淡的时候，其实对方已经是很害怕的了啊，因为你是一个质问的口吻去问的，还要一而再再而三的问对方要一个说法，呃，那。这一类的这个词汇啊，做法、啊、都让人感觉到害怕，这是在情绪上的。我们首先要觉察到的东西。且不说是说要去复合、去挽回，就算是要维系一段感情，那在操作层面上也不能让别人感觉到害怕，想要远离你，对不对？哎，说着说着，对方跑了，逃离你了，那。你肯定，呃，这个并不是你的初衷，对不对？你可能是想解决好问题，让两个人重归于好，但是你的情绪你自己没有把控住，没有觉察到自己在表达情感需求时候的情绪的话，你只会把对方越推越远。所以时时刻刻觉察到别人的情绪，觉察到自己的情绪，不要再去逼问对方。第二就是在你们。这个亲密关系的聊天的过程当中呢，千万不要制造淹没感。什么意思啊？呃，很多人就一直在会说感情变淡了呀，你不爱我了呀，为什么你现在脑子很乱呀？啊，为什么你觉得说不清楚啊之类的话，你反复在陈述、阐述一种让别人感觉很痛苦，甚至是很内疚的一个东西，还大规模的去聊天轰炸对方皮。或者说有些甚者，就是说啊，我会检查你的这个这个手机，对不对？频繁的去看伴侣的手机啊，展示一种对方对对方的不信任，其实对都是淹没对方的一种方式。做任何事情不都不应当让对方产生一种淹没感。淹没什么意思啊？你把人摁水里边，人家要窒息了，对不对？为了活命，所以人家想逃。自然会跟你提分手啊。第三，所有的挽回修复，先搞清楚是不是真性分手啊。嗯。这个关于什么样是真性分手，什么样是假性分手啊？呃，我这节课呢就不这个展开来讲啊。其,其实我之前的公开课很多节讲关于挽回的课当中都有涉猎，说给大家解释什么样叫真性分手，什么样叫假这个假性分手啊？包括说这个真性和假性分手，呃，在考虑挽回之前，我们应该这个这个思绪应该放在哪些重点，对不对？嗯。那这个，如果是真性分手的话，那真的在操作层面可能是需要一段时间的锻炼啊。认为对方已经害怕你了，人家对方已经觉得你要把他这个摁在水里面这个淹死了，所以说需要给对方一点空间。如果你一而再再而三的去说所谓的“哦，好想找他呀，好好想跟他好好相处啊”之类的，却只会把对方逼得越来越远。给大家一个空间，是给自己一个反思的机会，也是给对方一个喘息的机会。啊，今天呢，啊，咱们先讲了、啊、关于这个，呃，这个像这个女孩子这样的啊，再去逼问对方为什么感情变淡的这个案例啊，呃，除了在刚才的操作层面上去教给大家一些简单一些的方法，更重要的是，我们想剖析的是，我们每个人成长的过程当中，对自己以及对下一代最重要、最应该负责的是什么？其实，我们应该反思我们是怎么样进行多世代的传递的。所谓多世代的传递，是指我们从上一代人身上学到的一种相处的模式，而我们身在这种模式当中不自知，又把它传给了下一代。这其实才是我们最应该察觉的调整的部分。在这整个的传递过程当中，有两个重点啊，呃，是需要调整的啊。第一是驱动模式。在像这个女孩子的这个跟自己男友的这个对话当中呢，其实我们能够感受到一个典型的内疚的驱动模式。女生在聊天当中，不仅仅指责对方说你的感情变大了，你不爱我了，指责对方有背叛感情的这样的一个行为，他就是在无时无刻的不使对方就是在在在在。在在让对方产生内疚感啊，甚至说有些人去你去逼问说你有没有想过未来呀？啊、呃，你你是不是以后这个你有没有想过以后是跟我过日子呀？啊，对不对？甚至会讲到说啊，很多男生啊，哈，这在跟女孩子谈话的时候都会。这个上纲上线的说，未来我都想好了，真的只能是你。听听这句话，你们耳不耳熟啊？自己一定说过这样的话啊，在自己表忠心的时候，在求挽回的时候，对不对？很多啊，我见过很多求挽回的这个男生或者女生，都会跟自己的前任，或者说，在这个分崩离析的这个关系的这个节点当。当中呢，去跟对方说，未来我都想好了，真的只能是你，我只爱你一个人，对不对？未来真的只能有你。似乎如果对方现在离开了，你就必须得让他变成一个一直内疚的人，对不对？你亏欠了我啊，我只能是你，你居然要离开我，对不对？你抛弃我一辈子哈。这就不禁让我想起很多爸爸妈妈在对待孩子的问题上类似的一个表现。你看，我为这个家付出了这么多，你又不听话，或者是你看，若不是因为你，我早就离婚了，对不对？可是这些家长对孩子说这些的时候，有没有想过孩子需要这些付出吗？甚至我没问有没有想过说对待伴侣的这种方式也是我们从上一代人那里学到的呢？对吧？很多人说我为什么会这个。在谈恋爱的时候会有这样的行为，会有这样那样的想法，甚至说，呃，有些人说这个当了妈妈之后，说我怎么就忍不住打我的孩子？他可能你没有发现自己也是这样被打着打着长大的，对不对？所以这种迭代啊，这个这个这个传递的一个模式啊，其实就是我们在呃从上一代那里人那里学到的啊。那现在我们使用这种内疚的驱动模式对待伴侣，可以想象将来会不会也这样去对待我们的孩子呢？啊，孩子的那一代会不会也再去这样对待他的伴侣呢？对不对？这样的情感的这种悲剧啊，真的是可能是一代又一代的传递，一代恶性循环的啊。如果孩子学会了这样的驱动模式，再拿来操控别人，这是一件多么可怕的事情啊！那么，我们就一代又一代的内疚驱动模式操控别人，或被被别人操控。那么，我们永远不会进入一个积极的循环，也没有办法进入快乐了。我们必须要从自己开始改变，学着觉察到这样的一个模式，不去谈一些让别人会觉得内疚的东西，给别人以选择的权利。在做任何一项所谓的付出、牺牲之前，我们都应该问一下对方：他是不是需要你这样的付出？是不是需要你这样的牺牲？我们应该学会一种很重要的尝试，以对方想要的方式去对待他。如果对方都说先分开一阵子，那能不能先问一下对方他想要的分开是怎样的，对不对？对方说先冷静一下，那就不要着急着说。其实我觉得我现在蛮冷静的，对不对？很多人在分手的时候啊，分手边界的时候，明明是其实有些分手是可以避免的啊，却。在那个时候自作聪明说，我觉得我现在很冷静，对不对？啊，你好好跟我说。而是要去问对方说，你认为或者你希望的冷静是怎样的？不要，不要再继续试图让对方觉得内疚了啊。第二就是咱们去反思一下我们的苦难文化啊。嗯，有这样一种人啊，他们必须让自己觉得过得苦，才能在这种苦难当中去。享受一种自我的感动，自我的崇高啊！像我刚才讲到的这个女生咨询的这个女生，她就是这样一种人哈。她在这个咨询我的时候就说到，如果分手了，她都想过怎么办啊？她的想法就是说，想自己一个人养个狗、养个猫陪着自己啊。如果喜欢小朋友了，就去自己就去领养一个。啊，就是就是，简直啊，就跟一个年纪轻轻的女孩子，现在就已经展开了自己人生这么长的一个苦难的画卷了。先不说以后是应该该嫁人还是该干嘛干嘛，对不对？哎，这个可是真的是有这样一些人是这样想的啊！啊，更可怕的是，还有一些人是真的这样做了啊！这多苦啊！难道是必须这样苦下去才能够体现你的崇高吗？对不对？而且还是觉得说。哦，我拿以,以此为以此，呃，这个这个苦为乐啊。有些人真的是觉得，嗯，这样的描述是能够让别人感觉到说，啊、呃，这个。因为你会觉得内疚，因为你的抛弃而导致我可能终身只能以狗或者以猫为伴，哈，你去领养一个孩子，对不对？或者说因为你的抛弃，我没有人能跟我一起生育了，哈，这是多么苦痛的一种表达呀！有些人可能就是开开心心的，只是选择一种单身主义的生活，这是完全不同的一种情绪啊，给别人造成了多大的压力，对不对？让别人多害怕呢？啊？而且这种苦难文化在我们的生活当中不能很很常见啊，嗯，似乎有一些这个仇富的心理，比如说啊、呃，别有用心的人是攻击攻击人家医学世家的孩子用了一条爱马仕的皮带，对不对？说实在的，人家为我们的生活做出了那么大的贡献，用一条品牌的皮带怎么了？它只是爱马仕，对吗？有人说只是吗？它很贵，但是。他为他的这个天道酬勤，对不对？人家按劳取酬，按劳取酬。我去消费，我能消费得起的东西，那是在人家的生活当中啊。似乎这种仇富的心理，甚至是,是说任劳任怨只能吃苦的这种文化一直在流行。我觉得这是一种非常可怕的事情啊！我们应当倡导的是努力奋斗、纵情生活啊！努力工作，努力开心，这才是一个正常人应该过的日子啊！你是一个正常人，你努力的奋斗，也付出了那么多的辛苦，应当得到回报，也应当用好的东西、好的物品去犒劳自己，对不对啊？有些人这个男生在跟女孩子谈恋爱的时候啊，就经常去埋怨自己女朋友说：“哟，你一个月挣几个一万呀？你买个口红，买个包。”那女孩子这个月辛辛苦苦的，可能被乙方骂了，这个三百六十度不知道骂了几遍了。自己想买一个包包，想买一双鞋犒劳自己，那你却用一种很仇富的心态，或者很埋怨的这种口吻去怪罪他不应该花这个钱，对不对？这个这个反而这两个人的这种亲密关系的相处当中，一下产生了一种怎么样？三观的不同，三观的差异。有的时候说男孩子说。我不知道为什么被分手了，我只是埋怨他不应该花这个钱，我们俩就吵一架，就分手了。一下子，你们两个人的三观就变成了不同世界的人，啊。好，那我们知道啊，有时候吃苦耐劳是我们的传统美德啊。有人说这个我的三观就是要吃苦耐劳，就是要勤俭节约。OK， 但是我们同时应该倡导的是，我们如果我们吃苦耐劳、努力奋斗，就值得过得上。值得过，这个应当有的这种美好的生活，对不对？嗯，扯得有点远啊。但是呢，我觉得刚才这两个模块加在一起呢，呃，是必须在我们这一代所终结的。其实用一个情感的一个案例呢，我希望给大家延伸、延伸出来啊，延伸出来，展望出来更多的我们自己。在人生当中，在成长当中，应该意识到的一些事情，意识到的问题啊，改变自己的一些观念，或者提升提升自己的，呃，一些这个认知啊，或者说这个重重塑一下我们的思维，真的能够让我们在这个为人处事啊，或者说生活呀、啊，这个生活方式当中啊，都能够获得更大的一个幸福和快乐感啊，那不至于这种。每天我们都会觉得说，我们要让别人内疚，也让自己内疚，苦哈哈,哈哈的干什么呢？对不对？美好的生活是让大家都美好起来，对不对？我们都应该倡导这个快乐啊，倡导美好啊，让我们的奋斗更具有意义，对吗？好，那这个好，这个不管你是在这个感情当中呢，遇到了什么样的一个问题啊，虽然今天聊的这个延伸的事是稍微有一些。久远了啊，长远一些。但是其实，呃，我们还是首先啊，本质上要帮大家去解决一些情感的问题啊，然后我们再去谈谈啊，谈谈人生，谈谈情怀，谈谈一些展望啊，谈谈我们应该这辈子怎么应该过得一些更好，过得更好，我们应该去提升或者重塑我们的哪些思维。啊，好，那如果你有情感上的问题呢，或者心理上的问题，都可以来咨询我啊。嗯，点击老师的头像，添加关注，好吗？呃，把你的问题呢留言给我，我们来一对一的咨询，帮你咨询你的情感问题。啊，那这节课就这样啦，我们下节课再见。